0: ス木曜日私堀潤がお送りしておりますさて明後日8月15日土曜日は75回目の終戦記念日です今週のアップクローズは各曜日のニューススーパーバイザーの視点で戦争が残した課題を検証していきます今夜が最終日ですが日本の戦争責任特に私は天皇陛下の戦争責任について一緒に考えてみたいと思いこの方をお迎えしました。民族派団体、一水会の代表、木村光弘さんです。木村さん、こんばんは
1: 。どうも、こんばんは。
0: ご無沙汰しております
1: 。ご無沙汰しております
0: 。よろしくお願いします、
1: えー。よろしくお願いいたします
0: 。あの、毎年、終戦記念日、当日、はい、木村さんはどのように過ごされていらっしゃいますか
1: 。えー、ほぼ毎年ですね。靖国神社と、千鳥ヶ淵の墓苑にですね、参拝に行っております。昨年より前日の14日に参拝をしてますけれども、えーえー、これは千鳥ヶ淵ですね、えー、新宗教の仏教団体などが平和式典としてやってるんですけどそこにも、あのー、参加してます前は千鳥ヶ淵参拝してたんですけど、えー、その新修練の団体がやっている時には行かなかったんですけどもあのー、個人的に参拝は
0: してました。私自身もあの8月15日は靖国神社そして千鳥ヶ淵に行って手を毎年合わせているんですね。あのうちの祖父があのまあ旧陸軍帝国陸軍のあの戸籍兵だったこともあって、まあ家族でまあその靖国神社に昔から行って。手を合わせると、はい、で、はいまあ、なんであんな戦争が起きたのかなどういう時代を作っていけばいいのかなっていうことをまあ一つ家族で話し合うようなそういう,こう時間にもなっていて、まあ、初詣も靖国神社に参拝したりするようなこともこれまであったんですけど結構あの並んでると昔から参拝されてる方々がいやー本当に靖国も随分騒がしくなったねというふうにおっしゃる方もいていつの間にかも8月15日は靖国神社で、えー、左右分かれての攻防が繰り広げられる政治の現場のようになってしまっているっていうここはあの木村さんひょっとしていろんな思いが終わりなななんじゃないかなと思っ
1: てそうです、ね、昔から私もずっと靖国神社参拝してますけどもやはり静かにですねあの参拝するっていうのが本来の作法だったんじゃないかなと思うんですよ。うん、ところはですねシ、あのー新運動的な要素で左の左右の方々もその反転連という団体なんかもですねわざわざ靖国神社のそばに来て反対運動をしたりするんですねそしてまた、あのー、アジアの方々が、えー、台湾人の方とか韓国人の方なんかで靖国神社にその合意されていることに対して帽子名簿から抜いてくれということの要請を、えー、靖国人間に直接来られてやってたりしたんですね。でそのいろいろなあの運動やまたそういう要請行動の、えー、ことが起きて政治的なニュアンスが、えー、作られていってしまったと。でもともとやははりり族のの方方々々静かにお参りして軍が戦いに行って靖国でお会いしようよということを合言葉に亡くなっていってその遺族の方々が遺族会なんかが靖国神社を参拝するっていうのがですね、えー、あった本来の姿だったんですけどいろいろその問題が生じてきまして先ほど言ったように台湾の方や韓国の方が靖国にまつられてるのでそういう合子に対して抜いてくれという運動。さらには反天連の方々がです、ねえー、あの資格で集会をされるということになるとうどうしても、えー、民族派の方右翼の方々もそれを守るということでですね、えー、騒がしくなったりするような政治的な象徴的な対立の構造がそこで生まれてしまったと
0: 。あの木村さんの j w e b ジャムザワールドあの非常にこう若い世代のリスナーの方もいらっしゃるのでぜひ改めて教えていただきたいんですけど、はい、民族派団体一水会、はい、民族派団体とあの名乗られていらっしゃいますけれども改めてそのどういう市長どういう団体なのかというのをちょっと簡単にお話伺ってから本題に入ってもよろしいでしょうか
1: う、ねはい、一水会っていうのはあの三島由紀夫さんっていう方が昭和45年に11月25日にですね憲法改正と日本の独立と、えー、訴えましてで市ヶの自衛隊の方面総監室で活腹自殺されたんですねでこの滑覆自殺されたその精神がやはりその尊いっていうことでまた一緒に三島さんと亡くなった森田正和さんっていう当時の早稲田の OB の方がいるんですけどこの方が。えー、一水会の創設者である鈴木邦夫さんとか、えー、そういう方と一緒に早稲田で右派の学生運動をやってましたでその人たちも、まあ、あの憲法改正もそうなんですけど日本の独立ということも含めて三島さん森田さんの精神を継承しようということで一水会が昭和47年に作られましたそして47年から今日まで、えー、日本の独立、うんうん、さらにはえー、日米地協定の改定、安保条約を見直そう、憲法を見直そうということの運動を続けてまいりまして、でただ、ですね、あのー、一般的なその反左翼というんではなくて、左翼とも対話をしていこうじゃないかと、いろいろ議論をしていこうじゃないかと、で日本の歴史の中で、えー、それはいろいろな問題があって、えー、検証しなきゃいけない問題で、えー、いろんなことがですね例えばこれから話になりますけど、うん、戦争責任の問題、うん、天皇陛下に責任があるのかとかいう問題についてもやはり率直に、えー、議論していこうじゃないかというのが、うんまあ、一水会の,あのモチーフって言いますかそう
0: なんですよねですからううす、ね、僕も今回のテーマで、まあ、やはり木村さんとゆっくりお話をする時間が放送の中で持てたらなと思ってあ、ねえー、あの今日お招きした次第いです。さあ改めてですが、まあ、あの戦争責任特にまあ天皇の戦争責任ということについては、まあ、なかなかこうセンシティブだデリケートだということで放送の中で取り扱われることも限られてたかと思いますがこれまでいろんなあの評論家やいろんな論談の中でもあの議論がされてきましたその中で僕がこの方々の言葉を紹介したいなと思うお二方をちょっとまず紹介させてください。まずあの小説家で文芸評論家の林久夫さん、はいえー、林さんはあの GHQ から禁じられた大東亜戦争という言葉をあえて使って大東亜戦争肯定論という本を出版されていますこの中で天皇陛下の戦争責任については次のように述べているんですよね僕は大変印象的でしたね、えー、私は東京裁判そのものを認めないいかなる意味でも認めない私は私なりに戦った天皇もまた天皇として戦った日本国民は天皇と共に戦い天皇は国民と共に戦ったのだ太平洋戦争だけではない日清日露日清戦争を含む東和百年戦争を明治大正昭和の三天皇は先制の終直に署名し自ら大元帥の軍曹と資格において戦った男系の皇族もすべて軍人として戦った東京裁判擁護とは全く別の意味で戦争責任は天皇皇ににも皇族にも族あるこれは弁護の余地も弁護の必要もない事実だと、まあ、つまり天皇と共に戦った国民は皆戦争責任があり有罪であると武装しなくては国は守れでは,ではないかとで皆で戦ったのだから国民の側から天皇に責任を問うことはできない同罪なんだ、まあ、こういう趣旨の,あの意味合いのお話になるかと思いますがこの言葉木村さんはどんなふうに聞きます
1: かいや、あの林先生の大統領選挙肯定論も今の話もですねあの考え方に同意する部分はあります、しかしまた同意できない部分もあるんですね、うん、なぜかと言いますと、やっぱりあの,あの戦いは指導者やリーダーが、あのまあ、軍部ですけども、やっぱり過ちがかなりあったんじゃないかなと思うんですね。うん、大きなあの過ちが戦略的戦術的な部分やそして国民は戦っていますけれどもやっぱりその戦争を戦うために国民はあのそこでいたわけじゃないんでやっぱり軍人が戦争を直接戦っていたわけですからそういう意味では私は、うんあのえー、軍部特に、えー、リーダーたちの、えー戦争責任っていうか敗戦責任ですねこれはあると思うんですよでも天皇陛下にももちろんその一番の象徴もそうですし先生もそうですけれども、えー、あるんじゃないかで例えば丸山雅男さんなんかは天皇陛下が責任をおとんどりにならなかったがために無責任体系じゃないかっていうことでですね戦後行ってきたんですけれどもえー、そういうような感情を持つ国民の皆さんがいるということは非常にわかるんですが一方で、ですね、ええ、やはりあの当時の憲法体系大日本帝国憲法体系によってはそれがなかなかその天皇陛下に全部責任があるとか、うんうん、また、陛下にその責任を解いていいのかとかですね
0: そういう部分もありましたその辺り、えー、あたり、えー、東京大学の名誉教授で法律の歴史<笑>、はい、法政史がご専門の石井亮介さんは、はい、天皇に責任は問えないという立場で、うんえー、様々な言論されています例えば、えー、あの山大国から象徴天皇まで不信性、神性ではなくて不信性、はいばに血ぬらざることが天皇統治の伝統であると主張まあ、つまり天皇の存在は立憲君主であり君臨すれど統治せずはい、政治家や軍に対してものは言ってはならぬと陛下自身が法律にのっとって行動していて独裁者ではなかったと、はい、で天皇の地位はあくまで宗教的な任務と文化上の地位であるのみであると、まあ、ただその終戦に至ってはまあ最終的に御清断という形でまあその終戦敗戦をまあ決断されることになると。はいうんまあ、なので今まさにあの木村さんがおっしゃったように、まあ、その法体系の中の天皇という位置づけのことについてでですすよねね
1: 、えー、そうなんです、ね、実はその陸、えー、軍、海軍の統帥権というのがありましてね、えー、大日本帝国憲法で軍の統帥権は天皇陛下の体験だということがありまして天皇陛下があの強い権限を持って軍をコントロールしたんですですここれはなんでこうなってしまったかというとあの明治維新の後に憲法が作られるまでに、ええ、いろんな。その、えー、明治新政府が先生だっていうことで反乱が起きたりですね。西南戦争が起きたりしたんですよね。で、結局その軍部が私兵化して、えー、みんな、えー、明治政府に向かってくるもんですから、軍部の紙幣だとか。そういうものは絶対に許さんということで、天皇陛下だけに。体験を持ってもらいたいといたとうことでう明治23年に大日本帝国憲法の中にそれが入っちゃったわけですよ。で結局天皇陛下が体験を持てば反乱が起きなくて済むということだったんですが、まあ、いわゆる統帥権ということですけどもなったんですがねい、えー、わば天皇にもう明治からでてくれば文化的な概念も天皇にえー、おすがりしさらには軍事もおすがりしさらに日本の歴史や伝統の中でもいろんな官僚を動かす機能も天皇のっていうことでそういう国家体制が作られてきちゃってそれが昭和20年8月15日まで続いたんですよね。で結局その間にですねも、まあ、ももっとと早くっていうことももちろん言われてましたけれども天皇陛下が非常の事態で、えー、226の反乱があった時に天皇自らがその自分の孤高の信をその打たれたっていうことで自分が自ら行くぞと言って鎮圧をされようと、うん、そういう強い決断をされた時があるわけで
2: す。で
1: 、え、で、ー、ですからある意味では天皇陛下がその強い御決断で兵団を下して早く戦争をやめられた。やめることができたという,ようなものもですね。二十六を見れば。あったかもしれないです,、うん、でね,
0: ですね。私もまあその点については。あの、うん、そう思っています、うん。ただ、あの、一方で、これはその国内の政治状況だけを語っては。うん、あの、足りないというか、やはりこう当時、まあ第一次世界大戦、日本が参戦して。えー、連合。側はこう勝つわけけですけどしかしその後日本に対してのこう扱いというのは、まあ、欧米からしてみると非常にこう、まあ、ある意味こう差別的とも取られかねない非常にこう、あのー、辛い、まあ、扱いを受けますよね日本というのはね。はいはい、で、まあ、その日本国民がいろんなとこに移動したり移民したりするのもしやすくしてほしいって言いますけれどそれはもう決して願わは叶えられなかったわけでそういうい中で。まあ、あの強慌もありそしてさまざまなエネルギーの封鎖などもあり、うんまあ、その開戦に踏み切っていくその過程などについてもいろいろ考えなくてはいけない点はあると思うんですよね。その当時の,その世界情勢の中の日本の在り方っていうのは木村さんどのようにご覧になってらっしゃいますか
1: 。そうですねやっぱりあの明治維新を成功させてそして欧米列強が黒船に象徴されますけど。どんどんアジアの方に侵略してくるということで、えー、他の国は植民地になっていく中で日本はなんとかです、ね、その独立を維持してそして、えー、不平等な条約があったんですけどもこの不平等条約をです、ね、変えなきゃいけないということで明治に一生懸命変えていってでその中で、まあ、当時で言えば新国が強かったですからねで日清戦争がまず明治28年に始まってそして日露戦争が明治38年だったんですけどこの中で、えーまあ、うん西洋に追いつけ追い越せみたいな感覚で行って、えー、日本もどんどん,ん植民地化を逃れていったとうんしかしながらある面ではその本当に、えー、朝鮮の方々またアジアの方々を救って一緒にあの同胞として戦おうっていう側面が理念としてあったんですけども現実はそうじゃないところも出てきてしまったとですから西洋の列強の跳ね返すところはもう,どうあの自立自尊で頑張っていたんですけども、えー、そのあとですねやっぱりですねあの国,国際連盟になったり、えー、常任理事国になって強くなってきた時に今度は欧米がまた排日移民法だとかですね日本人をこうやって。えー、あのオ,オカロンというですねこういうことで差別してきたうで、オレンジ作戦なんていうものもやられてですね、えー、どんどん風圧されてで結局、最終的には、まあ、あの日本も中国の方に出ていってそして、えー、そこで ABCD 包囲網のですね経済制裁を受けてで結局、最終的にも戦わざるをえなかったという状況ですよね。う軍部がまあ台頭していって、いろいろ勝利をしていったのは良かったんですけども、そこで、これ、縛り太郎さんなんかよく言ってることなんですよね、やっぱり同調マンになっちゃって、日本があの最初のアジア解放、そういうものの理念が合致しなくなってしまったと、で結局、欧米とやってきたことが同じじゃないかと。ええといいうことが、まあ、言われていたんですね
0: アジアで植民地を広げていった、ね、ドイツや、ええ、イタリアや、はい、イギリスやフランスや、ええ、アメリカやというありようにいつの間にかかつての護族共和を掲げて
1: そうです満州国のですね護族共和ですけど実態が違うじゃないか、うん、さらにはその孤立していく中で二次独暴挙を食うという確かにソビエトがあ成立しますからソビエトに対する警戒感というのはすごく強いものがありましてね。やっぱり王政が否定される、国政が否定されるというものにすごい警戒感を持っていて、そして日本もあの満州国を建国しながら、その理念がややソビエトに対する対抗のための、うんえー、前線基地みたいな形になったりしていったという側面があって、えー、欧米に似ていったということがありますね。うんであのー、それをやはり正すっていうことは結構当時の民族派の人たちもですね、えええー、まあ軍部独裁反対、軍部の独裁をこれをやめなきゃいけないっていうことでいろいろ立ち上がったんですけども、
0: あ、そうなんですか。ありますね。戦時中ですか。
1: あります戦時中ありますね。あの東条内閣に対するもう批判や東条さんをもうあの、うん、その。暗殺するぐらいのですねそういう勢いの人もいたということですね、うん、ところが宗教団体が弾圧されたりしてまた民族がもどんどん弾圧されていったっていうのが、まあえー、事実なんですけどもまあもちろん左翼の方々はどんどんどんどんやられてて、えー、戦争に反対するんだからってかなりその獄中の中でですねあのー、大変なご苦労をされたっていうのは、うんそう
0: したこう、えー、もちろんそうしたこう声は軍の中にも、まあ、その海軍だったか陸軍だったかでも全く考え方も異なっていきましたし、えー、そういうことがやはりこう伝えなくてはならないという思いがあっても止められず戦争の歯車が始まってしまえば止められなかったというのもありますよね。えー、ででそこでよく言わ
1: れてるのののは、うん、昭和16年の夏の敗戦ということがですね、はい
0: 猪瀬直樹さんが
1: 本
0: 総力戦研究
1: 所のもうシミュレーションで結果が分かっていたのにそれを握りつぶしてそして戦争に途中にしていったとだからまあ愚かしいっていえば愚かしいんですけれどもそういう、えー、なんていうんですかね国民が大,大,大打撃を受けて大変な時代になっていくこともまあ、天皇に辞訴する方ももちろんいたでしょうけども、うん、その止められないっていう構造的な止められないっていうのがですね、うん、非常に危ういんじゃないかなと思うんで
0: そうですねいやあの、えー、僕自身ですね当時戦争あ当時世代で経験された方々にお話を聞いていく中で、えー、人間魚雷の回転であったりとか、はい、もっと熾烈な特攻作戦の準備をしていた伏流と言われるような海底に潜んであの自ら。はい攻撃を行ううというそこの隊員だった方々にお話聞いた時に、まあ、慶応大学の出身だったりするわけですね、まあ、いわゆるこうエリートですよでまさかあのアメリカと戦争するなんて思ってもいなかったし自分自身まあ反対だったとでも始まってみたらね変わるんだよとそれはやっぱり家族を守るために、えー、戦わなきゃいけないんだ私自身そう思っていくようになったと。でやはりどう散るかっていうどううううるかかっってていい死ぬことをまず、あのしっかりと考えたっていう話をされていて、やっぱりその。戦争には良くないんだと思っていても、そんなバカなと思っていても、やっぱ始まってしまうと、始、うん、められないっていうところに。うん、やはりその政治や、そうしたこう、うん、国家の仕組みがどのように機能させるかっていうことは、非常に大事な問題だなと思ったんですね。そ,うですね
1: それこそ、開店の、それの提案の方は、自ら志願して。開店に、で特攻していくっていうのはですね。そういういでしたよね確か広告士官の、まあ、非常に平泉さんの葛藤を受けた人だということでいかにこの日本を守んなきゃいけない散らなきゃいけないかっていうのは率先炊飯だったっていうことで言われてましたね
0: あの実際にですね今ツイッターを見ていても責任の概念、ね、責任の定義がわからないと何をもってじゃあ戦争責任とするのか。まあ、あの先ほど前段でもありましたけれどももしまあ陛下がその軍の動きに対して早い段階で正断を下していれば止められたのではないかいやそうはできなかったんだいろんな意見があると思いますけど木村さんまずその責任とは何かそして天皇の正断の時期タイミングについてはどんなふうに思われてらっ
1: しゃいますか天皇陛下はあの責任についてどう思いますかっ,て言ったらそういうような文学上のあやはです、ね、よくわかりませんということをお答えになったんですね
0: 。戦後です、ねで
1: 。戦後です確か1970何年5年ぐらいですねアメリカに訪米をするときですね天皇昭和天皇は。うん、で記者会見に宮内庁の記者会見でそういう話して文学上のあやということをおっしゃってましたね。うん、ただですねあのー戦争で負けたら負けた国のやっぱりリーダーは必ず何らかの形で勝った国から遮断されたりしてたんですよ
0: 。か、うん、かれる裁かれるるん
1: です,、ねうんうん、ですけどあの日本の場合は東京軍事裁判で、えー、政治的な意味においても天皇陛下は免責されたそして、えー、法的な意味においても免責されましたということで。じゃあ道義的な意味ではどうなのかっていったときにそれは文学上のあやだっていうことで陛下は述べられていますけれどもその道義上の問題はすごく昭和天皇は感じられていたと私はあの聞いておりますいろ、うん、んな方からやっぱりその、えー、多くの方が亡くなってるわけですよね、えー、日本だけで300万またアジアの方入れたら2000万の方が亡くなられてるか、うん、だからそういう意味においては戦争天昭和天皇が旗振って戦争をやったっていうわけじゃないんですけどもあの亡くなられてるっていうことであれば、えー、国際情勢もありますけれどもそして無謀な戦いをやって負けてしまったっていうことに関しては、うん、誰かがですね、うんえー、それなりのけじめ責任というものをつけなきゃいけないと。思うんですねあので木村
0: さんがおっしゃるその責任けじめっていうのは具体的な概念としては何をもって責任をじゃあ果たしたということになるのか
1: ?2 つありますけど1つはやっぱりその負けてしまったで多くの人々の命をですねそれこそ尊い命をそこで国のためっていうことを、まあ、勝てばよかったっていうことでもないんですが、うんあのえー、いろんな人生があった中で。そこに戦争というものに集中させて亡くなっていったっていうことはやっぱりしっかりとこの人たちを慰霊するなりしていかなきゃいけない鎮魂するなりしていかなきゃいけないっていうことでの責任とまた同じようなことを今後ですね、えーまあ、起きないとは限らないものですからそれをやらないようにするっていうことがですね、うんうんししっかりした私はあの一つののの責任の所在の取り方でではないかと思うんすね、うん
0: 、あの国体の護持というような言葉があって、うんまあ、その日本国を戦後どういう形で統治していくのか連合国軍、うん、そして GHQ は判断をしたわけですよね。うん、そして天皇制を維持する中で、うん、東京裁判ということが開かれて、うん、最終的にまあ東條英機総理をはじめえー、A 級戦犯 B 級戦犯その他の戦犯という形で裁かれていったわけですけれどもこの東京裁判においてそのまあ天皇制がまあ持続されてそしてまあ軍が裁かれていくというそしてまあその軍の中にはえ一般市民で兵隊として駆り出されていった方々も含まれていったというそうしたこう非常に不条理な現状もありましたけれどもこの問題についてはどうお考えでいらっしゃい
1: ますかやはりですねそのあのあまあ、戦争、まあ、犯罪というのは一応国際法規上で決められたハーフの陸戦法規とかですねまた、その民衆が戦争の中で犠牲になったとっいうことなんかで見ればあの原爆投下の人もですね東京大空襲のアメリカもやはりその、えー、無差別攻撃であって大犯罪を犯してそして責任は問われなきゃならないんですよ。だから戦争ということの、まあ、戦争は合法的にやられるものであ当時はあったんですけどその戦争一般をちゃんとあの決めていくルールが戦争国際法であったわけですねで戦争放棄もあったわけですでそれを逸脱して、えー、そこの,その軍人じゃない人までが巻き込まれていったということは一つこれは大変なあ問題で。そのことはどうするのかということが出てきてきますよら
0: 、ねうん、アジアの話でその韓国に対しての賠償、うん、そしてこう朝鮮半島全体に対しての戦争責任や賠償そしてもちろん中国も戦後処理について適切に進められてきたかかどう,か
1: う、うん、これはあのなかなか今いろんな問題が起きて慰安婦の問題もそうですし徴用工の問題もそうですし起きてますけどはっきり戦後処理が。しかった結局、東京裁判はあのー、この植民地にした方々がかつては朝鮮半島出身日本人だったんですけどもその人たちも一緒になって、えー、戦いを行った、まあ、もちろん軍人の方もいるんですけどね、うん、でそういう方々が戦争が日本が負けた場合にその人たちの国籍が、あの宙に浮いちゃってですね、えー、またはその、えー、韓国、朝鮮、中国の方々のとの国交回復が韓国では65年で,で、まあ、中華民国ではあのー、もうちょっと前でしたけれども結局、そう戦争の和解をするのが時間がかかっているわけですね,そ,ですねでその間に何もや,やらなかったのかというとう、まあ、あの自分たちの優先でということもありましたしで日韓会談の中には5億円、億ドルの援助もしたということがありますけれども、えー、国と国の大きな問題で人々の苦労したことまでは細かいところまではちゃんと目が届かなかったのでそれでその国に任しちゃったわけですね
0: そこに大きな今のまあ慰安婦の問題はじめ相互が出てますよねす最後に木村さんあっという間に時間が経ってしまって最後にメッセージをいただきたいんですが、ね、まあその参加を繰り返さないためにそしてこうした幸福を繰り返さないために誰がどういう責任で発信を続けていくべきなのか最後に聞かせてください
1: やっぱりその国民一人一人があのー、この戦争ってというものの75年前、一体これは何であったのかなというのを考えていただきながら、そしてやっぱり戦争というのは、本当に、私、バグラッと行っていろいろ見てきましたけれどもあの、かっこいいことばっかりじゃないんですよね、うん、人の,その肉が飛んだり、目がもう大変になったり、大変な人の体がごたごたになっちゃうということですから、そういうのは普通の場合では、あのあんまりないわけですから、えー、そういう事態が起きないようにですね一人一人が過去の戦争の目を向けてそして、えー、平和を願ってもらいたい、うん、そして、もっと私は言いたいのはもう兵器っていうものがですねそれぞれみんな軍事産業の儲けに使われているようなもんでねこれを軍縮していくようなことでやっていかなければならないんじゃないかと思うんですね。
0: ありがとうございます
1: 、えー、大切なメッセージ
0: いやまだまだちょっと木村さんお話伺いたいので続きを今度はコロナが収まった頃にスタジオでお待ちしておりますのでまたよろしくお願いします
1: 、えー、すみませんありがとうございましたありがとうございました
0: 今日は一水会の木村さんにお話を伺いましたジャーナリストの堀潤です一、えー、水会の木村さんとのお話いかがだったでしょうか t w ツイッターを見てたら非常に興味深かったのがそうか本物の右翼の人の説明は難しいんだなって<笑>ネットの翼の分かりやすさとは違う,いやそうです僕はあの木村さんとどうしてもお話をこの「ジャム・ザ・ワールド」の中でしたかったのはまあ右か左かと問われれば僕は左ですよ。うん、でもやっぱりこうその対局にあるそのじゃあ捕の右の方はどう思ってるのかしかも一番あの触りづらいって言ったら変ですけれども「えこんなこと放送でできるの?」っていうのは天皇の責任っていうことをテーマにやっぱりお話ししたかったそしてまあ放送聞かれた方今あの木村さんの話聞かれた方はあなるほどなと思われたかと思いますけれども対話をしていくこととそして最終的に目指すべきそのゴール、えー、誰もが安心して暮らせるような世界であることそしてどこかの民族が優秀なんだどっかの民族は支配されるべきなんだなんていう世界観はやっぱりおかしいんじゃないかというこうしたこう普遍的な価値っていうことは実を言うとこう左右を問わずこう共有できる話なんですよねっていうでそのための丁寧なじっくりとした対話の時間も必要で,で、まあ、だからまだまだ木村さんのねお話ゆっくりあの重ねたいなってやっぱり思いました。で一方で、まあ、もっともっと議論したかったなと思うのはあの一つの関わり方ですよね当時の太平洋戦争開戦に至る経緯も、えーまあ、陛下からその東條英機総理に対してやっぱりこう軍はどうにかならないのかという形で日米の,その対話講和に向けた準備というのも進めようとしていた中当時を弱腰という形で、やはりこう世論が形成されていった、え、それは許さないという空気が作られた過程においてはやっぱりこう報道のあり方もあったと聞いています。やっぱり新聞社はじめその世論の形成っていうのがやっぱりここで引いてはならないんだというような空気を作り上げる、そこがやっぱり怖いですよね。だから軍の責任、えー、メディアの責任、えー、そしてまあ当時なぜ聖断は遅れたのかという天皇の責任、ここについては。皆さんと一緒に広く考えていきたいテーマではあります。で、なぜかっていうと、それは過去の話じゃなくて、今の話にもつながるからですよね。ぜひまたやりましょう。